0: I'm going to ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Rincón del Diablo, como todos los viernes, les damos la más cordial bienvenida, con una previa, partido contra Pachuca, eh, diferentes temas que hemos esta de estar abordando, y bueno, es claro que también tendremos que hablar de lo sucedido hace una semana en el partido contra Querétaro Mi carnal, buenas tardes, noches Saludar a
1: toda la gente que, que nos sintoniza ya en el Rincón del Diablo ¿Cómo estás mi carnal? Qué gusto saludarte Saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo Una semana más eh, Platicando de los Yo diablos. pensé que no iba a haber fútbol Yo también pensé que se iba a suspender el, el torneo Bueno, a veces esperamos demasiado de las autoridades futbolísticas Cuando se pondera la parte económica Se pondera eh, ...otras cuestiones más allá de los temas aficionados... ...o sea, ese es el ejemplo claro de que... ...lo que menos le importa a... ...a los directivos, a los... Eh, ...que mandan en el mundo del fútbol mexicano... ...es el aficionado... ...o sea, lo que menos le importa es el aficionado... ...lo que más le importa es el tema económico...
0: ...claro, sí, y bueno... ...yo creo que... ...todos hemos visto los videos, las fotos... Eh, ...seguramente... ...durante toda la semana en las redes sociales... ...Facebook, Twitter... Se vio usted invadido por por el sinfín de noticias que, que circulaban, ¿no? Eh, ese ese Esa información ya todos creo que ha sido muy clara, ya la sabemos. Pero en el tema, y, y sin andar tanto en, en esta situación, digo, porque vamos a adentrarnos en el... Tema de, de Toluca, que también tenemos un tema justamente de, de porras, de barras, eh, contar algunas experiencias que también hemos vivido para que también se queden con nosotros. Ya nos metimos de lleno, mi carnal, pero eh, ¿cómo considerarías eh, toda esta situación? ¿Cómo, cómo la englobarías ¿Desde, desde los equipos, desde las barras, desde la desde la federación, desde los dirigentes? ¿Qué conclusión sacarías aparte de, de de lo que ya comentabas, no, de que no le importa el aficionado, la seguridad del aficionado a la Liga MX?
1: Me quedo con la con la situación, por lo menos eso es lo que alcanzo a percibir, que este no fue un tema eh, que haya sucedido de la nada, es un tema que eh, la barra de Querétaro ya tenía planeada, ya quería quería imponer su ley, quería mostrarse como el eh, dueño de esa región eh, me queda también muy claro que eh, podrá o no gustarnos en la parte cancha, pero me queda claro que Hernán Cristante es una buena persona eh, Hernán Cristante intervino para resguardar a algunos aficionados de Atlas eh, por ahí lo, lo estaban queriendo eh, cómo quemar no ajá, poner una palestra diferente y yo lo entiendo eh porque me parece que todos los que hemos tratado de intervenir en una situación de violencia hemos optado por eso no de, de calmar como desahogando hacia un costado no o sí sea, como dándole la razón al agresor pero diciéndole después lo haces sí ¿no? claro como para ganar un poco de tiempo y, y desde que escuché o vi el video de Crisante, eh, me parece que iba por ahí el tema no eh, me queda claro que, que es un es un buen tipo es un tipo humano es la verdad o sea podrá no gustarnos aparte eh, de, 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 de negocio la parte futbolística eh, la forma en la que maneja sus equipos lo que sea, pero me parece que es una buena persona me quedo también con que la Federación Mexicana de Fútbol se lavó las manos de una manera muy muy sencilla eh, los invito a que escuchen el más reciente capítulo del de, de, podcast del fantasma donde explica un poquito de por qué no desafiaron al Querétaro eh, este equipo sigue siendo propiedad de la familia Janrón. Grupo Caliente. Eh, exactamente. Eh, se estaba en un proceso justamente de venderlo. Lo estaba vendiendo como a plazos. Uh -huh. Pero a final de cuentas, la fianza que está resguardada en la Federación Mexicana de Fútbol es, económicamente hablando, propiedad de eh, la familia Hankron. Eh, ellos pusieron la fianza. Eh, Greg Taylor, este eh, famoso personaje dentro del mundo del fútbol mexicano, porque... Eh, Maneja a muchos futbolistas o ha manejado a muchos futbolistas a lo largo de, de su vida. Eh, es el que estaba al frente de este proyecto de, de un nuevo grupo propietario de Querétaro. Y tenía todas las de perder la familia Hanron, ¿no? Si, si desafiaron al Querétaro porque, bueno, pues eh, tenían que eh, pagar la multa a ellos o utilizar la fianza que tenían la federación. Eh, perderían al equipo. Eh, eran muchos temas, ¿no? Entonces me parece que tratando de apoyarlo porque es del club de los importantes en el fútbol mexicano, pues eh, decidieron quitarle esa, esa, esa opción, o sea, de, de desafiliarlo. Eh, le dan también la opción de que lo pudiera vender en un plazo máximo de un año. Y me parece que también es injusto que a los directivos del Querétaro los desafíen cinco años. Y a los que fueron realmente agresores de la afición, nada más un año. Si lo traducimos a partidos, de este torneo le quedan, me parece que son cuatro o cinco partidos. Del siguiente torneo van a ser seis, siete, ocho. En fin, me parece que si sacamos una cuenta real, van a ser no más de 15 partidos que no se va a poder jugar fútbol en la corregidora de Querétaro o que no va a haber público en las tribunas. Entonces me parece que por ahí se, se limpiaron muy fácilmente las manos. Eh, la Federación, pues insisto, ponderando algunas cuestiones que, eh, pues la verdad están 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 fuera de toda proporción. Esperábamos que en esta oportunidad o por lo menos yo sí lo esperaba que eh, alguien levantara la mano o diera un golpe en la mesa importante que dejara un registro interesante en el fútbol mexicano. Me parece que el curso natural de las cosas, y, y me da mucha pena porque conozco a varios barristas de aquí de Toluca, han tenido sus conflictos, por supuesto, tal vez no de este alcance no de esta magnitud mediática. Y va a ser una lástima para muchos que se acabe este, este grupo de animación, o que los tenga, pero me parece que es la vía natural. Se tendrían que acabar las barras, tendrían que disolverlas, tendrían que dejar de de, de hacer que existan los grupos. Ese es el, el principal tema, ¿no? Me parece que... Ese tendría que ser el cauce. Vamos a ver si tienen los arrestos en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga MX, como para truncar ese tema, dejarlo a un lado, disolverlos. Por lo pronto, me parece que ya se están trabajando en cuestiones en general eh, para identificación de aficionados acá en Toluca. Eh, les están pidiendo registros. En algunos grupos de animación, sí. Principalmente, ¿sabes? Es uh -huh. donde están buscando que... Eh, no, no exista este tema, ¿no? O sea, okay. que no haya, que no sea en cúmulo Si son casos eh, independientes o individuales, bueno, pues ahí es otro tema. Pero creo que Chivas que... también. Chivas, por... Santos, no. Atlas. Eh... ¿Qué grupo Orlegui me parece que son de los
0: más coherentes en este tema? Sí. Digo, también de repente no podremos estar de muchas cosas de acuerdo con con grupo Orlegui, pero pues creo que son de los que más han tomado este tipo de, de situaciones Curiosamente, eh, digo y ya en el tema para, para concluir un poquito del tema de, de Querétaro contra Atlas, sin salirnos obviamente de, de la previa y toda esta, esta historia que tenemos por contarles en cuanto a la afición de Toluca, eh, a mí me parece... Yo creo que también deberían de, existir la, de, de dejar de existir las barras, eh, pero a mí me sorprende mucho que digan se va a beta, o ya no va a haber barras visitantes o sea ya no se le va a permitir el acceso a la barra visitante cuando estén en un partido, entonces eso me habla de que entonces no estás garantizando la seguridad o sea garantías de seguridad no hay porque entonces no puedes controlar a una porra visitante eso queda más que claro esa es una de las cuestiones eh, número dos, me parece que las medidas tuvieron que haber sido más fuertes más severas eh, ¿Crees que ya ha habido muertos? Por las imágenes, me parece que sí. O sea, porque después dijeron que ya no, y yo, yo, yo por ejemplo, y yo creo que mucha gente lo vio, eh, y me lo preguntaba apenas que iba al dentista, me decía, tú me vas a sacar de duda, si ¿sí hubo o no? Hubo? Y digo, y no es un tema menor, o sea, es, es una gravedad. Eh, hubo Hay un video, o, o algunas imágenes, donde salen personas, o salen cuerpos, en bolsas negras. ¿No lo habías visto? No. Hay un hay un video. Hay un video. Yo lo vi en Twitter. este Pero bueno, eh, el siguiente punto me parece que que hay muchas cuestiones. Eh, de repente el barista es más por moda que por la afición, ¿no? Yo, yo soy uno de los críticos de la afición mexicana y creo que aquí lo he dicho hasta el cansancio. Más de resultados que de pasión. Eh, hay güeyes que están dentro de la barra que ni siquiera saben que es un fuera de lugar, ¿eh? Puede, no, no saben qué es un fuera de lugar nada más se van a empedar, nada más se van a a echar el churrito, digo es muy su gusto, pero no puedes hacer eso en un estadio de fútbol es en un lugar público no lo puedes hacer o sea, queda más, más que claro y bueno eh, ya nada más para, para finalizar eh, es lamentable toda esta situación que está pasando creo que es el reflejo de lo que sucede en el país a diario y, y yo hoy no solo digo Querétaro Hoy también a Atlas. Eh, porque eso, eso, digo, a lo mejor y no en esa dimensión o con esa atrocidad como la vimos el, el fin de semana pasado. Pero eso cada ocho días pasa. Sí. O sea, saldo blanco, dicen saldo blanco. Y, y eso es en el estadio. Pero a los alrededores, las barras se encuentran una, digo, ya, ya estaremos en, en ese tema, pero no hace mucho la barra de Querétaro tuvo un conflicto con la banda del rojo aquí en Toluca. Es Agredieron claro. un restaurante en la ciudad de Toluca. Entonces, son muchas cuestiones, lamentablemente ese es el fútbol que tenemos, esa es la liga que tenemos, los dirigentes que tenemos y si hubo pérdidas humanas eh, qué lamentable que tanta autoridad se lo se lo pase por donde quiera. Pero bueno, alguna otra cosa que concluir mi canal.
1: No, bueno, eh, es una es una lástima, es una cuestión que que pues sí quedará como un tema bastante oscuro en, en el fútbol mexicano. Yo coincido, me parece que eh, por la brutalidad, por por lo salvaje que que fue, hasta parece increíble que, que nos manejen esta opción de que no haya no haya muertos, ¿no? Eh, lo que también me salta mucho a la vista es que eh, para bien o para mal de algunos. Eh, tampoco es que se hayan pronunciado mucho los familiares de, de algún joven que esté fallecido Ajá. o algo así o sea no no ha, no ha hecho suficiente ruido mediático el decir mi hijo este está muerto o porque hay una lista de cuando sale la lista de los lesionados sí. también se hace mención de desaparecidos que no sabían dónde estaban Ajá. entonces yo no sé si dentro de eso, o sea no sé qué haya pasado con los desaparecidos yo he intentado darle seguimiento a esto pero no veo actualizaciones evidentemente a la parte gubernamental no le conviene porque los que fallaron también fueron los los este, los este policías municipales sí. y estatales. O sea, se veían eh, hasta parte del mismo grupo sí, de animación sí, sí. de Querétaro abriendo puertas. este Por ahí se ve a un, un tipo de Querétaro con una radio policial uh -huh. en la mano. Entonces, me parece que hay muchas personas coludidas. Y la, la verdad real de las consecuencias de esto y de la planeación de esto, me parece que no lo vamos a saber. Lo que sí espero es que esto nos quede como una lección aprendida. Que esto no, no, nos quede como una situación en la que eh, realmente se dé un paso importante en el fútbol mexicano y que esto ya no ocurra o que ocurra las menos veces posible. Muchas veces, y, y trato de entenderlo así, eh, uno va al estadio para desahogarse, para descargar. Eh, y lamentablemente estos personajes descargaron mal, ¿no? Descargaron hacia sí. otro lado. De repente uno descarga gritando en la tribuna, alentando al equipo, eh, cantando, brincando... Eh, son dos horas de, de, de adrenalina para los barristas. Estos tipos lo llevaron más allá porque ya traían una, una rencilla tonta, una rencilla eh, en la que sí. no es más que fútbol. Y lo que va a ocurrir con su maldita pasión es que eh, seguramente Querétaro ya no va a seguir en Querétaro. Querétaro, la, la franquicia seguramente la van a vender y la van a llevar a otro lado. Ya salió Cautero Blanco que la quiere llevar para Zacatepec. Una buena opción, me parece. Eh, ya no faltará quien quiera llevar esa, el Atlante, también ya apareció sí. con la intención. No dudo que José Luis Siguera en algún momento diga, pues yo la quiero, te la Morelia. cambio Morelia. O sea, esas tres
0: plazas que dices son importantes, ¿no? Me parece que hace algunos años era una de las mejores sí. plazas.
1: Morelia, es, me parece que es una de las grandes aficiones que tiene. Y que, le, y que lamentablemente le robaron sí. a su equipo, ¿no? Se los, sí, se, se, los sí. llevaron de ahí, de, de la capital purépecha Entonces, me parece que opciones hay. Y estos personajes muchos de ellos ya este, detenidos, otros tanto pues gozando de libertad y sin saber siquiera quiénes son, eh, pues se les va a acabar. O sea, es una tontería de un minuto, de una hora, en la que la consecuencia les va a durar para toda su vida porque va a ser muy difícil que regrese el futuro a Querétaro. Ahora, insisto, no es por normalizar esto, pero esto pasa cada ocho días. O sea, de verdad... No con esta violencia, no, no con esta sí, no con esa pero... atrocidad, pero...
0: Cada ocho días hay madrazos entre las porras. Eh,
1: sí. O sea, entre las barras. Bueno, tú lo sabrás mejor que yo, porque a lo mejor tú viviste más... Sí, algún de, día, de algún día hace, hace algunos años, cuando estaba más morro, andaba en la, en la banda del rojo. Y te ibas a meter ahí, y me, yo me acuerdo que incluso alguna vez en, eh, en redes, o no sé de qué manera trascendido, que ya se ponían como de acuerdo, ¿no? La, entre la barra, por ejemplo, la de Toluca, con la de América. Nos vemos en tal lugar para darnos uh -huh. en la madre, ¿no? Sí. Eh, ok, dices, va... Entiendo que hay códigos. Y, y se habló mucho de ese tema de los códigos entre las barras. Acá les valió tres sí. tiros de puritita riata eh, Golpeando mujeres, eh, amedrentando niños, eh, golpeando ancianos. Sí. O sea, valiéndoles. O sea, güeyes que ni siquiera eran barristas que estaban ahí, que llevaban la camiseta del Atlas, la padecieron. Sí. Fueron golpeados. O sea, a lo mejor fueron los, los menos violentados, porque a lo mejor los que, los que sufrieron más violencia fueron propiamente los barristas de Atlas. Pero, pero también no, o sea, también hay un video donde los de Atlas Corretean a los de Querétaro no antes de que empiece todo es un tema es un tema que seguro eh, en ninguna de las dos partes supo calmar en su claro, cabeza sí, no y sí. que, que en lugar de calmarlo lo calentaron todavía más acá el tema es que bueno pues los que quedan peor parados evidentemente son los de los de Querétaro porque fue en su estadio eh, porque insisto parece que estaba planeado parece que estaban organizando sí. para, para ah, hacer una emboscada
0: otra, otra versión había que era un tema de narcotráfico, También, ¿no? Sí, o sea, sí. circularon varias versiones, pero pero bueno, ojalá que no vuelva a suceder porque mucha gente que yo llegué a escuchar me decía, yo por un rato no voy a ir al estadio, ¿eh? Mucha gente de repente, de repente le da le da un poquito de miedo y no es para menos con, con, lo, con lo vivido el fin de semana pasado. Mi hermano, y dentro de este tema, pues bueno, acá en Toluca hubo hace algunos años una porra que... Tuvo pues un,
1: un gran auge a nivel nacional no en el fútbol mexicano. Me atrevo a decir que todavía lo tiene. Tal vez ya eh, con, un, con un presente tal vez un poquito más eh, nublado eh, u opacado por otros grupos de animación acá en Toluca. Pero bueno, pues ya con lo que comentábamos justamente de lo que pasó el fin de semana pasado en Querétaro. Eh, pues la verdad es que... Si sí nos, sí nos sorprende y nos tenemos que remitir un poquito Acá en Toluca tal vez no se habla tanto de violencia Creo que no se han vivido episodios tan violentos O por lo menos no que yo tenga en la memoria Si sí ocurren estas situaciones como tú lo mencionas Pero eh, tal vez eh, son eh, los menos no Acá en los grupos de animación me atrevo a decir que ha pasado por buenas y por malas eh, Y me parece que también es una es un tema que, que, que ocurre en la mayoría de las plazas del país eh, acá en Toluca como lo decíamos se reconocen varios grupos de animación regularmente no envueltos en polémicas eh, Con mucho aguante como le dicen ellos y que los tienen en una buena posición al interior del club eh, de deportivo Toluca y también al exterior Durante años hubo muchos amagues para que eh, se calmaran muchas cosas que tenían que ver con los grupos de animación en el fútbol mexicano eh, Pero bueno pues eh, este tema de, del que vamos a platicar tiene que ver con pirotecnia en el Nemesio 10, en alguna ocasión, eh, se incendió una techumbre un partido de Toluca contra Cruz Azul, eh, de la zona que en ese entonces era de sombra preferente, porque bueno la porra familiar llevaba también sus cuetones y una se les escapó y se les fue directo a la, a la techumbre. Se estaba quemando ahí la esa parte del estadio, una zona... Fue un Toluca Cruz Azul, ¿no? Que Toluca, contábamos hace algunos Toluca, programas. programas. Y este bueno, pues tuvo que intervenir ahí eh, bomberos y la gente del Deportivo Toluca para que no pasara mal. Ah, más, perdón. Eh, y bueno, pues eh, ahora de lo que vamos a hablar eh, ocurrió en el mes de mayo de 1999 en la Tribuna de Sol. Eh, y bueno, pues ahí es donde se ubica, eh, sin temor a equivocarme, el grupo de animación más emblemático y reconocido del Club Deportivo Toluca en México, que tiene ya muchísimos años, como la barra Perra Brava. Y eh, me atrevo a decir que también reconocida alrededor del mundo, ¿no? Más por esa eh, forma tan tradicional de. De, de, de festejar los goles de Toluca, que era eh, o que es despojarse de la playera, sin importar el clima, una, una chingadera es, Estábamos a 5 grados centígrados y a estos güeyes no les importaba quitarse la camiseta, ¿no? En esta barra eh, nombrada como tal, pero que no funciona o no ha funcionado nunca como una barra, sino es una porra familiar, una porra donde eh, encuentras niños, encuentras jóvenes, adultos, señoras. adultos mayores hombres, mujeres, hay de todo, eh, pues eh, me parece que, que, que bueno pues ha tenido este 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 tema. Bueno, pues en esa ocasión, eh, insisto, nos remitimos al 17 de marzo de 1999, se disputaba la jornada número 9 del de, torneo de verano eh, cuando Toluca recibía a las Águilas del América. El duelo concluyó con victoria de tres goles por cero, dos anotaciones de José Saturnino Cardoso. Sin embargo, el triunfo se vio opacado en un lapso del partido por una situación en la tribuna. Rolando González, el líder del grupo de animación, perdió una mano como consecuencia de la explosión de un cuetón en la misma. Inicialmente, y bueno, pues es que también ya hay muchas versiones de. o hubo muchas versiones en su momento. Eh, me parece que con el propósito de no generar culpables, de, de tratar de, de calmar las aguas, se dijo que Don Rolando había quitado el fuego artificial de las manos de un niño para evitarle precisamente tuviera algún daño eh, como consecuencia de ello el artefacto explotó en la mano del famoso seguidor de Toluca y fue así que perdió la mano esa versión se sostuvo durante mucho tiempo pero con el pasar de los años el propio Rolando y alguna vez me tocó o tuve la oportunidad de, de entrevistarlo eh, porque bueno, insisto la, la barra pera brava ha evolucionado mucho explicó eh, la situación que si bien eh, sí tiene un tinte heroico de alguna manera no es tal cual como eh, se mencionó en los relatos eh, anteriormente descritos eh, delatando me parecen algunas cuestiones eh, desconocimiento, complicidad y negligencia para empezar yo a conocer que con la constancia que tenía la barra de Toluca que iba, se presentaba cada partido, la fama y eh, el propio eh, reconocimiento que se tenía del grupo de animación, los integrantes de la misma tenían permitido meter absolutamente de todo al estadio, los cuetones, las bengalas, eh, algunos metales este situaciones algunos este artefactos para generar ruido. Cuando al grueso de la de afición la le negaban el acceso de, de esas cuestiones, acá en la barra perra brava no existía. Relata Don Rolando que los cuetones se colocaban en el alambrado de, en, su, en su posición en la tribuna, que era el segundo piso de la tribuna de Sol y al caer algún gol de los diablos eh, los encendían para que retumbaran en la celebración. Las bengalas eran utilizadas para dar color a este grupo de animación eh, la lucecita, la famosa lucecita, ¿no? Ya muy sudamericana, sí, eh, pero bueno, pues eh, me parece que por momentos lucía bien Incluso también metían esas famosas bombas de humo, sí. eh, en fin, me parece que querían darle un, un tinte eh, pues particular a la barra para brava, ¿no? Algo o alguien falló en ese momento, dice Don Rolando, que un cuetón sobró de los que ponían en esta fila del alambrado y no se distinguían unos de otros, no se distinguían entre coetones y bengalas, eran muy parecidos o eran exactamente idénticos. La única forma de distinguirlos para ellos es que iban en cajas separadas, con las cuales iban rotuladas, una caja decía coetones y la otra decía bengalas. Eh, en algún momento del partido, eh, Rolando tomó el artefacto pirotécnico de la caja de bengalas y lo encendió, como lo hacían absolutamente la mayoría de los integrantes de peso de la barra perrababa. sin embargo al poco tiempo se percató que no se trataba de una luz sino de un explosivo las opciones en ese momento para Rolando González eran limitadas tenía la opción de aventar el cuetón a la cancha con el riesgo de exponer a más personas de que el cuetón no llegara propiamente a la cancha y de que cayera en, la, en el piso de abajo de la tribuna de sol que era un Toluca América estaba hasta la madre el estadio sí. o que el cuetón cayera eh, sí en la cancha y que pudiera generarle alguna eh, herida grave a algún futbolista, al cuerpo arbitral, una situación que pudiera generar tal vez el caos que hoy estamos conociendo en el tema de Querétaro. La segunda opción eh, que tenía eh, el señor Rolando era dejarla a un costado en la misma tribuna y eh, dejar que ahí explotara, pero había, lo relata el señor Rolando, familias, había niños, había adultos mayores y pues era, no era una opción dejarla ahí y salir corriendo. La última en la que sucedió era dejar que el cuetón explotara en su mano y esperar un buen desenlace, que no fuera una lesión grave. Él dice que eh, extendió la mano, alejó el cuetón de su rostro y la apretó para no dejar que, el, que la explosión fuera para más allá. para allá. Entonces, ex, escucha la explosión y con, el, con los oídos este, aturdidos, cuando reacciona lo único que alcanza a ver es su mano... Bueno ya no tenía mano, no, o sea ya veía un, solamente la sangre, entonces de inmediato los los que estaban ahí en el grupo de animación, eh, pues pidieron ayuda, pidieron apoyo, eh, la atención médica y se lo llevaron directamente al hospital en donde confirmaron eh, que tenía salud, que estaba bien, que estaba sano de alguna manera, pero también confirmaron la pérdida de la mano derecha de este personaje. Este mal momento. Eh, arrojó como consecuencia y es lo que, te lo que les platicaba hace un ratito que bueno pues eh, se prohibiera o sea, se tomaran algunas medidas y se prohibiera el ingreso de pirotecnia en el estadio del club deportivo Toluca inicialmente y después en varios estadios del país porque era una práctica bien bien común ¿sí? en el fútbol mexicano desde ese entonces se controló el acceso de los grupos de animación y los artefactos que llevaban y es que la situación como ya lo platicábamos pudo haber sido peor si bien aún existen algunos muy vivos, algunos personajes aficionados o pseudoaficionados muy vivos, muy hábiles y son capaces de meter objetos prohibidos a los estadios como lo vimos con la navaja el fin de semana pasado, afortunadamente parece que cada vez son los menos. Alguna vez, eh, como se los decía platicando con el señor Rolando, quien trabaja o no sé si siga trabajando en las instalaciones deportivas de la Universidad Autónoma del Estado de México, Reconoció que ese momento fue una, y así lo dijo, ¿eh? una pendejada de juventud. una O sea, estamos hablando de eh, más de 20 años, eh, 22 años prácticamente, 23 años. Eh, y él lo recuerda, dice, pues estaba yo todavía más chavo, ¿no? Y es, o sea, ya no era tal vez un jovencito, pero sí fue una pendejada de juventud. Y eh, él dice que, que de haberlo podido evitar, lo habría hecho el no llevar los cuetones o el no organizar esta, esta situación. Él eh, menciona que su grupo de animación fue creado por sus cuates, el pretexto era apoyar al Toluca, pero también echar unas chéves, claro. eh, compartir con los amigos y era un grupo chiquitito y de repente se fue juntando gente, fue creciendo, fue creciendo y hoy en día es lo que es la barra perra brava. A, a raíz de, este, de esta situación, eh, menciona el señor Rolando que bueno, pues eh, el grupo de animación creció y evolucionó, se concentraron más acciones sociales y se, en, se encumbraron, hoy en día ya están reconocidos como una asociación civil además de un grupo de animación, organizan carreras atléticas donaciones recaudación de víveres, sí. eh, hacen muchas cuestiones que tienen que ver con, con el tema social. Sí, eh, como una asociación civil. Exactamente, tal cual y bueno pues me parece que como ya lo mencionábamos, de todo esto se aprende algo y se tomaron acciones, lamentablemente con este tema de Querétaro nos tocará aprender de una situación muy lamentable, pero ojalá que se tomen también decisiones importantes que sean en beneficios del fútbol mexicano, de la afición, de jugadores, de cuerpo técnico, de directivos, de absolutamente todos. Me parece que está en propias manos del fútbol mexicano hacer algo para que no se termine de contaminar esa situación. Es más o menos lo que ocurrió con la Barra Perra. Una de las, tal vez de las historias más emblemáticas que existen con el grupo de animación, eh, con respecto a un tema que, bueno, pues tal vez no era lo ideal o no tenía que haber sido permitido el tema de la pirotecnia. Y bueno, pues a final de cuentas le tocó aprender a la mala a la barra.
0: Sí, que incluso, bueno, es una de las barras de las que yo me acuerdo más, más temidas eh, hace algunos años, ¿no? Por, por el impacto que llegó a tener a, a nivel nacional, cuando empezaron algunas barras a crecer aquí en México dejaron el chiquitibum, decían, ¿no? ¿no? ¿Cómo ¿eh? vas a cantar el Estas Son las, son las barras, ¿eh? digo, es, digo, es una copia de lo que sucede en Argentina y que, insisto, justamente como lo decías y lo relata eh, Rolando, integrante de, de la barra perra brava que tuvo este incidente, a veces es más por gusto, por moda, hoy a veces pareciera más por lujo en redes sociales, ¿no? De subir la foto de que estás en el estadio, y que situaciones así que, que más por pasión. Yo sí dudo mucho de la pasión del de fútbol mexicano, de, lo, de los mexicanos, ¿no? En, en, este, en este aspecto. Eh, yo me acuerdo, y en este tema, digo, hace rato nos extendimos un poquito con lo de Atlas, pero parece que era necesario, Atlas y Querétaro, que hubo una rivalidad muy importante entre la banda del rojo y la barra perra brava. O sea, sí, en su momento
1: sí hubo llegó, un pique, ¿no?
0: Llegó a haber, o sea, era de que a cada rato había, pues, había madrazos. O sea, partido tras partido había madrazos entre entre ambas porras, porque no sé si un tema de ego, mucha gente se fue de la Perra Brava para la Banda del Rojo, sí. muchos chavos, ¿no? Era, era lo que pesaba, y yo lo platicaba hace un momento hace algunos años cuando yo estaba en la prepa. Sí, sí, en la prepa. Pues me, mi, mi para lo que alcanzaba era para el boleto de, de solucionar sí. cada cachorro 60 maritos 80 pesitos el el boleto. Pues era para lo que alcanzaba, entonces nos íbamos con la Banda del Rojo. A mí me tocó ver varias veces madrazos eh, con, con esa, con, entre la, la perra brava y la banda del rojo. Hoy en día me parece que ya limaron las presas por beneficio del club, no por muchas muchas situaciones. Eh, pero sí un, un pique importante. Ahora, yo, y yo, les cuento de mi experiencia personal, yo justamente dejé de ir porque vi cosas que no me gustaron. ¿no? Yo me considero muy apasionado del, del club. Eh, y de repente pues ver que pues que otros van a echar desmadre, que otros están ya inconscientes de, de, de la mona, del churrito. Pues ya como que dices, oye, pues ya no está chido porque ya no vienen a ver el partido, ya no vienen a apoyar al equipo, ya no vienen a alentar. Vienen más al desmadre. Muy respetable, pero yo no comparto esa opinión y yo por eso en su momento dejé de, de asistir eh, con, con la banda del Rojo. Mis respetos para toda la gente que sigue ahí. Mucha gente se fue. Eh por la misma situación hubo algunos incluso conflictos intereses a, al interior y pues bueno hoy hasta le hacen su desayuno a las porras ¿no?
1: sí Nos hay una, comida hay una comida antes del arranque de cada torneo medios de comunicación este los equipos eh, fuerzas básicas o sea me refiero a equipo primer equipo ahora ya integran me parece a las chicas eh, y, y ponen también ahí a las a los grupos de animación uh -huh. Y, y sí como dices eh, en algún momento sí tuvieron que limar las peleas pero me parece que también fue eh, parte solicitud de la directiva de Toluca no sé quién estaba en ese momento me parece que Fernando Corona eh, Chico, fue uno de los personajes que, eh, que tuvo ahí algo que ver eh, porque era más que necesario que, que se calmaran las aguas no o sea ¿Sí? eh, no 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 se veía posible que dos grupos de animación eh, pues del mismo equipo pues tuvieran esos esos lapsos no esos ¿Sí? momentos entonces, bueno, por ahí hubo hubo ya una comunión, y a final de cuentas me parece que hoy en día, eh, pues sí, con sus bemoles, con sus altas, con sus bajas, pero me parece que en general Toluca tiene, tiene grupos de animación eh, bastante decentes, por decirlo de alguna sí. manera, eh, digo, por ejemplo, de la banda del rojo, eh, ese, ese tifo que que colocaron hace mucho, Ajá. y ahí te das cuenta que realmente tienen apoyo de, claro. de, de, de las directivas, ¿no? ¿Qué? Que las directivas conocen bien quiénes sí. son los líderes de cada una de las barras. Ahorita se quieren hacer bien güeyes con el tema de querétaro? de no, no los conocemos. Sí. O, o hay unas fotos que son... Eh, ¿Con los eh, boletos? Y de, des... Sí, las que, o sea, desnudan ese tipo de situaciones. Güey, o sea, realmente, lo malo es cuando dentro de esos grupos de animación existen los güeyes que son mafiosos. Sí. Los uh -huh. güeyes que, que van... Eh, por el interés propio eh, no van a echar de la madre. reventa de boletos sí, o sea, le, le ven la posibilidad del negocio, no, es que estoy, no estoy diciendo que aquí no exista, sí, sí. existe sí Ajá. lo hay, tal vez son menos descarados, quiero pensar porque, eh, bueno to,
0: tomando ese tema y volvemos otra vez a lo de Querétaro, pero lo quiero retomar ahora con lo de Toluca ya, y, eh, surge ahí el tema de la seguridad privada en Querétaro, que te pagan 300 pesos y tu agüita, ¿no? Uh -huh. y creo un lonche, algo así acá es lo mismo, en Toluca es absolutamente lo mismo, yo tenía un cuatro en la prepa, que un día me dijo oye, yo trabajo en la bombonera, ¿a poco y de qué? de seguridad, y era chaparrito, o sea, ni siquiera dijeras, oye, está medio mamadito, está alto, no o sea, realmente eh, como un personal de seguridad no lo era, no no tenía una preparación para, para brindar seguridad al público acá también es lo mismo, ahora como decías Sí, la directiva, por supuesto que conoce a las porras, conoce a las barras. Eh, de repente siento que el tema de, de eliminar las barras, pues se les viene el negocio abajo de muchas situaciones, ¿no? Ser. Desde la reventa de boletos, porque a las barras le dan boletos. Y eso, fíjate, en sí, la esencia de la barra, los radicales de las barras, como así se dicen llamar en Argentina o en Italia, es en contra de la directiva. Es decir, no recibir ningún apoyo de la directiva. Es recurso propio, son los mafiosos son los malos, ¿cómo van a recibir algo de apoyo de la directiva? No, no, ellos son los malos ellos hacen sus propias cosas, acá ya no ya, se, ya en México se dejó de eso por eso ya no es tan radical esa, sí. esta situación, y acá también lo vemos, muchas veces se ha, yo he conocido gente de las mismas barras que ha revendido los boletos, o sea, no nos sí, hagamos sí. E incluso hasta los mismos jugadores, los mismos jugadores les dan boletos y los han llegado a revender es un negocio, es una mafia total eh, y, y tenemos que decirlo así y digo, y es lamentable que lo tengamos que señalar de esta manera, pero pues bueno así son las cosas, ahora esta, esta situación de lo que platicamos de, de la banda del rojo pues acá también hemos visto muchas situaciones así, o al menos yo, cuando estuve ahí, yo sí vi muchas situaciones así no de todos, me queda claro que la, la pasión que tenían algunas personas ahí, era muy muy grande, pero también me tocó ver y no nada más de la banda del rojo eh, otras, otras este porras, otras barras. En un partido contra Chivas iba un, iban un, una pareja, eh, unos novios, y, a, y enfrente de la Chava agredieron al Chavo. Y eran eh, de Chivas. Y le quitaron su bufanda y lo golpearon. Golpearon un carro. O sea, ese tipo de situaciones es oye, pues tampoco o sea, te bueno, está haciendo nada así. Des des desequilibrado Claro, ¿no?
1: al final de cuentas. Contra,
0: ah. contra América, también era partido de Alto Riesgo, que me tocó ver Madrazos contra Pumas, contra me tocó Pumas, ver, o sea, a mí me
1: tocó una una con Pumas que me tuve que resguardar. Ahí este iba yo pasando, o sea, ni siquiera había entrado uh -huh. al estadio, o sea, yo venía no recuerdo si fue un partido a media semana, no recuerdo qué chingados fue. Venía yo bajando de Seúl. y me alcanzaron a resguardar en un cibercafé que estaba muy cerca de, ahí de la bombonera. O sea, de eso de que se metió la gente, yo veía que venían, dije, qué pedo, o sea, o sea, hay madrazos, sí. ¿o qué? Y ya nada más como que Alguien me dijo, pásate, pásate Y me metí, bajaron la cortina y ahí nos quedamos No, no sé rato. si
0: esa fue la misma, pero alguna vez En un Toluca-CU sobre Morelos Yo vi un chavo inconsciente Después de una pelea, de Pumas ¿Sí? y, y ¿sabes que Lamentablemente, eso no va a acabar O sea, la violencia en México No va a acabar, o sea, en barras Porras, estadios, no va a acabar Para mí yo así lo creo.
1: Pero yo creo que se puede controlar, ¿eh? O sí. sea, yo creo que se puede reducir. Yo creo que sí podemos hacer un esfuerzo. Ah, concreto. claro, de que se puede, se puede. Pero, Pero ¿crees que quieran? Yo creo que sí. Yo, Mira, es lo que te estoy diciendo. Me parece que hay referentes suficientes como para entender lo que está pasando. Estamos en un tema álgido de violencia en el país eh, y regularmente el fútbol era como una válvula de escape, ¿no? Donde incluso te olvidabas de este tema de violencia en ciertas regiones de México. Me parece que sí se puede hacer, pero también deberán De venir eh, algunas Decisiones fuertes, decisiones Importantes, que realmente ese tema de, del fan ID Me parece que es fenomenal Porque así te obliga al, al Aficionado ¿Y ¿crees, crees que lo haga? Con la reventa, volvemos no. al tema de la reventa Yo creo que sí, yo creo que se puede o sea Volver como más legal la reventa, ¿crees? Pues en algún momento pudiera ser O sea, también en algunos países de Europa Así funciona, claro. no, no tienen un pedo sí. en Trabajar con la reventa eh, pues tú llegaste, tú compraste 100 boletos y lo, lo que quieres hacer con, son tus pinches boletos, ¿no? Tal vez esa pudiera ser una buena solución, ¿no? Y de repente eh, quitarle el morbo a ese, a ese mal negocio y pues a lo mejor darle libertad, si lo quieren, hacer que lo hagan. El tema acá es buscar las opciones, me parece que las hay. El tema es que también que las quieran asumir, ¿no? Eh, ya lo platicábamos, algunos ya tomaron algunas decisiones. Me parece que el Fan ID es, es eh, de lo mejor que puede suceder. Eh, los equipos me parece que también deberían de estar mejor preparados. Lo que dices de, de, de los cuerpos de seguridad, yo conozco a los que trabajan de base <risa> ¿Sí? en el Deportivo Toluca en el tema de seguridad. Y si sí es lo que me decían, ¿no? Bueno, no, o sea, en la empresa somos 30 pelados, ¿no? 20 pelados. No nos damos abasto. Necesitamos contratar hombres, mujeres, eventuales. Sí. Para que, no para que le entren los madrazos, ¿no? O sea, porque sabemos a lo mejor quiénes son los que le van a entrar a los madrazos. Pero es inminente que están... En una posición en la que a lo mejor va a suceder. Pero, por ejemplo, las mujeres las, las utilizan mucho para... Eh, eh, sí, el revisar ¿no? las bolsas Ajá. de otras mujeres, cuestiones por el estilo. Pero bueno, pues es parte de lo mismo y se tendrán que mejorar muchas líneas. Tendrán que hacerse responsables los equipos del fútbol mexicano porque, bueno, pues no va al estadio con la confianza de que se la va a pasar bien, no de que vas a, a recibir madrazos a diestra y siniestra, ¿no? También, si uno como aficionado ya va calentito y va este rascando los huevos al tigre, me parece que tampoco va por ahí. Sí. Porque me ha tocado ver, lo que decías ahorita no del aficionado de chivas no sabemos. Pero a mí me tocó ver en alguna ocasión un güey que iba en medio de un grupo de policías. No recuerdo qué equipo era. Pero iba calentando a los demás. Así, sí, de sí, sí, sí. Y la chingada. Cuando menos la vio venir... Un güey pues brincó a los policías, le puso un chingadazo y se echó a correr para que no lo agarrara la tira, ¿no? Entonces, dices, bueno, también hay que ser muy inteligente sí. para ese tipo de Porque cosas. Porque también
0: acá se han recibido agresiones. ¿Eh? O sea, en CU es, de verdad, en CU es de los peores estadios para ir a ver el fútbol. No hablo de la estructura, hablo de las condiciones y del trato. Eh, si tú compras tu boleto en cualquier zona, que no sea el PBT o donde están las barras, te mandan a fuerza al visitante, aunque tu boleto te haya costado mil pesos, ¿eh? Te mandan al visitante, o sea, dices, es que no puede estar con otra playera, ¿por qué no? Entonces, no hay garantías de seguridad, lo mismo pasa en Guadalajara en el OmniLife o en el, ahorita Akron. entonces también esos, esos viajes que, que yo llegué a hacer pues, también hubo agresiones en Guadalajara, en el mismo Azteca, ha habido agresiones al menos de las que yo viví y les aseguro que esas son muy pocas, pero la responsabilidad de lo que hoy está sucediendo, creo que ha sido en colaboración de muchas personas y que algunas veces nos tendremos que incluir también en esa claro. culpa de lo que está sucediendo
1: hoy en día en el fútbol mexicano. Sí, puede me que ya es, es suficiente del tema, nada más pues a los aficionados que vayan al estadio, eh, pedirle mesura, pedirles tranquilidad, eh, si van, vayan con la confianza, pero cuídense mucho también, eh, nunca sabemos cuándo va a haber un, un güey que esté desequilibrado, que, que traiga eh, algunos otros sí. temas en la cabeza, eh, pero nosotros como aficionados para hacerlo de nosotros, ¿no? A, a lo que vamos al estadio, eh, no no calentar, no no bronquear, ahí creo que sí hay un límite bien sí. marcado hasta donde puedes llegar, ¿no? De, de echar desmadre y de de, de de calentar a lo mejor al otro equipo, pero tratemos de que eso ya no, ya no. Sucede.
0: Sí, esperemos que no. Pero bueno, vamos con la previa mi carnal en el toluca contra pachuca, vaya partido tan complicado que se les viene a los diablos rojos. La situación de los lesionados también es una de las situaciones que aquejan al Deportivo Toluca. Eh, Leo Fernández eh, sigue lesionado, en el mismo caso de Valver Huerta. Vamos a ver si se tienen alguna recuperación, al menos el chileno de aquí al domingo. Vamos a ver si tiene alguna posibilidad de, de jugar. pero
1: ya, ya se le vio haciendo un poquito más trabajo okay. intenso con, con Toluca. Ya por ahí figuran algunas imágenes que ha distribuido el club. Son buenas noticias, pero no sabemos si esté para, para el partido completo. Uh -huh. Eh, yo no sé cómo lo, lo piense Nacho Ambrís, pero bueno, lo de Valver me parece que ya de inicio es una buena noticia. Y
0: Jared tenía ahí una, una ligera molestia, esperemos no sea otra situación de, de gravedad, lo mismo lo de lo de Leo Fernández y Jorge Rodríguez, ¿no? que también era de los jugadores tocados, esperemos que puedan tener actividad, recordar que después del partido contra Pachuca viene el partido contra América, es domingo el partido contra América y en el caso de Pachuca se regresa al horario habitual, ¿no? Domingo Medio al mediodía, día. En el Estadio Nemesio 10. Eh, ¿Cómo ves este partido? Un Pachuca que le cambió la cara a almada,
1: eh, Es otro Totalmente. equipo eh, y tiene muy buenos jugadores. Totalmente. Me parece que eh, es este equipo muy pel eh, peligroso. Un equipo que eh, rápido le entendió la forma de juego a su timonel. Y lo están plasmando de gran manera. Eh, Nico Ibáñez está atravesando por un gran momento futbolístico. Goles eh, que lo respaldan. Entonces Toluca tendrá que lidiar con eso, va a ser una, una, una recepción bastante bastante complicada. Y si a esto le sumamos que Toluca tiene la plantilla muy limitada y todavía le sumamos el tema de los lesionados, eh, pues Toluca parece que es la víctima en esta en esta ecuación. Eh, esperemos que mejore sustancialmente porque Toluca lo tiene que hacer sí o sí. Eh, tiene que mejorar mucho en la parte futbolística. Afortunadamente los resultados pues han acompañado al diablo y, y esto pues eh, oculta un poco la situación, ¿no? Pero bueno, pues ahí está el tema, esperando que el próximo eh, domingo los diablos eh, puedan sacar adelante ese compromiso que les representaría pues escalar posiciones, ponerse en, en la zona importante. Eh, Toluca tiene tres unidades, posición número 7, arriba de ellos está Cruz Azul con 14, el eh, León con 15, el conjunto de Atlas con 15, los Tigres con 17, o sea... Toluca puede avanzar sí. varios lugares sí, sí, sí. en la clasificación general y además sumar en el tema de, de, del cociente, ¿no? que bueno, pues no lo debemos de dejar de lado.
0: Sí, y en, cómo llega Pachuca, un cuadro que me parece que en lo anímico llega muy bien, en lo futbolístico mejor, eh, un equipo que en ocho encuentros tiene 18 goles a favor, es decir, promedia más de 2.1 pro, promedio por, por partido, goles por partido. Un promedio de 2.1 goles por partido. Y tiene 8 goles en contra. Es decir, permite, el, al menos el promedio, así lo indica la estadística, un gol por, por partido. Y en el parado táctico, es un parado interesante. Fíjense, hoy que veía eh, el análisis y tratando de, de entender un poquito lo que presenta Almada, su línea de 4 en el fondo la tiene muy marcada. En el centro con Miguel Tapias, este joven que ya había tenido algunas oportunidades en otros equipos y que no había podido hacerlo, pero Pachuca sigue impulsando impulsando a los jóvenes. En el medio campo, es ahí donde me llama la atención. Pareciera que es un 4-3-3, porque en el medio campo eh, se encuentran Víctor Guzmán, Luis Chávez y también se encuentran en la contención Eric Sánchez. Pero en lugar de ser tres contenciones, cuando Pachuca defiende, se defiende con cuatro porque en ataque sí eh, busca incorporar a Romario Ibarra por, Romario Ibarra, perdón, por el costado, el mismo Avilés Hurtado por el costado a de la derecha, y adelante Nico Ibáñez. Tiene una, una delantera peligrosa el equipo de Pachuca. Es un 4-3-3 cuando ataca, sí. pero cuando defiende se convierte en un 4-4-2. Eh, eh, hay momentos en los cuales que el Pocho Guzmán se queda como un segundo delantero y sus dos extremos retroceden para hacer una línea de cuatro en el medio campo. ¿Cuál pudiesen ser las claves? Me parece que Pachuca es uno de los equipos que tiene buena velocidad, que tiene un ataque vertical y que le gusta llegar por los costados. Es un equipo que tiene gol, eso es más que claro. Intensidad por algunos lapsos del partido busca hacer una presión en la salida del equipo rival y que creo que eso es lo que le ha costado al Deportivo Toluca en la salida, no que, que de repente pide mucho, mucho la pelota. ¿Cuál pudiese ser el lado flaco del cuadro de Guillermo Almada? Me parece que justamente la juventud que puede llegar a tener en el mismo, eh, ya lo decíamos, Tapias en, en en la central, Daniel Aceves, que es un jovencito que que está por el la lateral por izquierda, es ahí donde Toluca puede aprovechar, mantener la posesión, tener posesiones largas, buscar desequilibrar al rival y aprovechar la pelota parada, que creo que también es otra de las cuestiones que le puede pesar al equipo de Pachuca. Sí, sin lugar a dudas.
1: ¿no? Vamos a ver, insisto, cómo, cómo resuelve también Toluca eh, el tema de la velocidad de Pachuca es un tema puntual sí. eh, Distribuyen mucho Balón al área eh, Han sabido trabajarlo muy bien y, E insisto, Nico, Nico Ibáñez está en buen momento Ojo al dato eh, El señor Almada no ha perdido eh, Frente a Toluca En cinco partidos que disputó dirigiendo A Santos Laguna Sacó tres triunfos y dos empates okay. a Toluca ¿A no le ha podido ganar a Almada Ese mismo dato había con
0: Caixinha cuando en llegó vida. con Santos Exactamente. no le había podido ganar eh, Toluca Caixinha sí. vamos a ver y ojalá que se rompa esa pues esa malaria que existe con, con Guillermo Almada y justamente eh, pues Pachuca es el club que trajo las hinchadas y, y las barras, barras de la mano de Andrés Fasi sí. a México no cuando sí. tuvieron una gira en Costa Rica es cuando se van ahí a con la con la porra del zaprisa con la barra del zaprisa y con los dirigentes les piden que vengan a México para que puedan comandar lo que era la barra de,
1: de, Pachuca, de Pachuca, ¿no? De Pachuca, sí, sí, exactamente. Bueno, pues ahí pues se le carga el muertito, ¿no? El, el, el Pachuca sí, no, digo, no tiene nada que ver de, ahorita. De lo ¿no? que está pasando ahorita, pero bueno, pues sí abren una puerta tal vez en un momento que no era el ideal. Si sí, de por sí, así como están las cosas, o sea, en, en los países que son pioneros del tema de las barras, no lo han podido controlar después de tantos años y la mafia ha crecido. sí. Acá en México, pues, ¿qué nos vamos a esperar? No? A final de cuentas, ya está hecho, pero bueno, ahí está el análisis de. de...
0: Y Toluca Trevio. tendrá que mejorar, ¿eh? Mucho. Me parece que esa conexión entre el medio campo, ya lo decíamos, la delantera es nulo por momentos, pareciera que alguien tiene que tomar la batuta, alguien tiene que salir, Jordan Sierra, Claudio Baeza, alguien tiene que ser el que proyecte en ofensiva porque por momentos pareciera que no lo hay tendrán que aparecer las individualidades en lo colectivo también tendrá que mejorar Toluca si hay muchos aspectos a mejorar vamos a ver y, y creo que puede ser un buen sinodal Pachuca pero si agarra al diablo pues pues de lado eh no no con, con la plantilla que hoy tiene y con los las bajas que pueda llegar a tener Toluca
1: será un partido muy complicado el próximo domingo a mí me preocupa, me preocupa que, que parece que no hay un armador no o sea si no es Leo Fernández el que distribuye distribuya bola no lo hay, Kevin Castañeda está, en otro, está jugando otro partido, está en otra onda ojalá que el chavo recupere porque condiciones tiene, nada ¿no? que me parece que en el tema mental algo le está bailando a Kevin Castañeda y de ahí en más, pues... Busca Puede ahí. ser su última chance de Castañeda Los chances se van Si tú no pisas, si no presionas si no incrementas eh, pues aumentas tus probabilidades de decir adiós a una carrera bien complicada como la, la del fútbol, ¿no? Entonces vamos a ver ¿Qué ofrece Nacho Ambris? ¿Con qué herramientas puede trabajar? Vamos a ser bien honestos. Nacho Ambris ha sacado este petróleo con un pico y una pala. O sea, sí. la verdad es que, que Toluca esté en la posición en la que está con la plantilla tan limitada, con las situaciones a las que se ha afrontado, eh, las indisciplinas, eh, las lesiones. Caray, o sea, yo sí le pondría un, un este una palomita eh, con tal vez un, una calificación de 8 tirando la 9, porque... No es fácil, ¿eh? Me parece que, que Nacho Abril está acostumbrado a trabajar con un poquito más y esta plantilla es muy limitada. Vamos a ver con qué puede trabajar el próximo domingo ante
0: Pachuca. Vamos a ver también la situación de Luis García. Sí, eh, talpa. También estuvieron ahí checando cuál era, era la situación con Jared, con Luis, con Leo, que algunos dudaban de la lesión sí. de Leo Fernández. Sí estuvo haciéndose algunos estudios para ver la magnitud, pero bueno, aquí como lo dijo Nacho Abril, nadie es indispensable, ¿eh? Sí, Entonces... Claro. Yo sí yo sí veo a muchos chavos con ganas de jugar Y no lo dudo que en cualquier momento Haya debut ¿eh? puede ser Ahí está Axel Mendoza Es un tipo que le habíamos dado mucha mucha cabida Aquí hace algunos programas Desde el torneo pasado que había estado con la Sub-18 Con la Sub-20 El mismo Juan Pablo González eh, Hay muchos jugadores Que abajo pueden bueno, sí, levantar
1: la mano Sí, La semana pasada me parece que marca un doblete sí. Entonces me parece que Vaya, hay hay elementos que están esperando una oportunidad. Ojalá que también se les se les brinde ante la situación de, de que bueno pues parece que una plantilla está muy limitada y todavía tienes jugadores lesionados. Pues ahí escárnal en las fuerzas básicas. Algo algo bueno debe de haber, algo interesante debe de salir que puedas utilizar. Vamos a ver por qué opta Nacho Ambriz el próximo domingo. ¿no? Pues sí, invitar a toda la gente que nos sigue en redes sociales
0: ya no es del rojo 1917, no, ya, ya es. ¿no? ya le cambiamos, ya el Rincón del Diablo Podcast, así nos encuentra, si usted ya nos dio like, pues bueno, ahí le estarán apareciendo todas las noticias, eh, eh, bueno, toda la información que tenemos semana con semana, día con día, en cuanto a la televisión del Deportivo Toluca, así nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube.
1: Ya en todos lados, sí. ya está por todos lados. Esta madre, Entonces, Medio bueno, pobrezón
0: en YouTube, sí, pero bueno, eh, ahí
1: tenemos... de a
0: poco, de a poquito. Sí, pero ahí nos puede ahí nos puede seguir para que esté al tanto. El Rincón del Diablo podcast. Hoy puede encontrar. Antes de que nos vayamos,
1: tenemos. Bueno, aquí tengo en mis manos un par de regalitos para los fieles este, radio escuchas o podcast, podcast escuchas. escuchas. Eh, tengo aquí dos DVDs o dos Blu-ray. No sé de esta madre qué sea. Si es, me parece que sí. es DVD. No, este sí es Blu-ray. Este es DVD. Ah, es DVD y Blu-ray. No okay. lo sé. De cuestiones de fútbol, las estrellas del estadio, eh, es una compilación de goles de la temporada 2011-2012 de la Champions, y el eh, Blu-ray oficial de los 100 años del Deportivo Toluca. Sí, no lo he visto. Que se, que se lo usáis antes de que lo regalemos. <risa> lo no, igual. sí lo tengo, pero no lo he visto. Este, lo, lo vamos a regalar para la gente que nos escucha, nada más bastará con que nos manden un mensajito okay. a través de de alguna de nuestras redes sociales. Que nos sigan en redes sociales, por supuesto. Uh -huh. Y eh, ya con eso, y bueno, si nos lo mandan antes del domingo, el domingo yo se los entrego. En el estadio. En el estadio. Nada más Las el primeras dos personas. Las primeras dos personas, que se lleven uno cada quien. Un bonito regalo, y ahí les vamos a ir trayendo de a poquito uno que otro souvenir del diablo o del mundo del fútbol para que pues, usted también se, se comprometa con nosotros y nosotros con usted Ahí está, ahí está el regalito,
0: anímese, mándenos un mensajito, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, para que le hagamos llegar ahí un DVD de la historia de los 100 años del Toluca, y el otro es de la Champions League, ¿verdad?
1: De la Champions, las estrellas del estadio. Patrocinado por Heineken La cerveza oficial de el, la UEFA Champions League, que también que no, ojalá que nos pudiera patrocinar. ¿no? <risa> ojalá, ¿no? Ojalá. <risa>
0: Bueno, eh, pues muchísimas
1: está. gracias, le repetimos
0: Así nos encuentra como El Rincón del Diablo Podcast En todas las plataformas, en todas las redes sociales Si está interesado en estos, en estos productos mándenos un mensajito y con todo gusto Se los hacemos llegar, mi canal Antes de irnos, su pronóstico, Toluca contra Pachuca Va a través del Canal 2,
1: ¿verdad? Va a través del Canal 2, Televisión Abierta eh, Si no lo quieren ver ahí, pues los invito a que lo escuchen A través de Grupo ¿cierto? Golazo, 90.1 Mix A partir de las 11.45 de la mañana ah. Empate Empate. ¿Ibas a, a decir que perdía? güey. No, iba a decir que ganaba, pero no me quiero arriesgar a tanto Voy con un empate, empate a dos goles Empate a uno Ojalá, ojalá que me equivoque Sí, ojalá, sí que... ojalá que gane Yo hace ocho días le metí una lanita ah, Pero hace ocho eh. días, güey, aquí tú dijiste que, que empataba pues Sí, güey, pero y ya me
0: ganó el corazón Y dije, me
1: regalaron goles, Me regalaron una lana en, en las apuestas Y dije, lo voy a meter y me, también, también, me dio una lana, miren, una lana Una lana, una lana Porque pagaba bien, ¿Sí? pues Toluca se dio y bueno pues ojalá que otra vez este yo me equivoque y que el toluca pueda ganar sí, ojalá 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 que así sea
0: no deje de escucharnos no sé como cada viernes aquí estaremos presente en el
1: rincón del diablo vámonos mi canal vámonos una excelente semana fin de semana y que gane el toluca